0: Oxford.ru
1: представляет. Podfm.ru представляет. Виват ⁇ история.
0: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ, в эфире программы «Виват История» в студии историк Сергей Виватенко, постоянный ведущий этой программы. Здравствуйте, Сергей.
1: Добрый день, Саша, добрый день, дорогие радиослушатели.
0: День 7 ноября – красный день календаря. Мы вспоминаем уроки истории, и тут же возникают образы бегущих по улицам Петрограда матросов, зал павроры, взятие Зимнего Дворца, Ленин, провозглашающий, что революция свершилась. А что на самом деле происходило в этот знаменательный исторический день 7 ноября или 25 октября по старому стилю?
1: Мы видим город Петроград в 1917 году. Бежит матрос, бежит солдат, стреляя на ходу. Рабочий тащит пулемет, сейчас уступит в бой. Да, это из буквально... Я тоже помню с детства да. Действительно, 7 октября Великая Октябрь, революция Но то, что это событие мирового уровня Это, конечно, понятно что произошло? Люди, пришедшие к власти, пытались изменить человека, пытались изменить сущность как бы всего, что у нас происходило, да. А вот, получилось у них? Я думаю, что, конечно, не получилось, да. Но вообще, что было в эти дни? Октябрьская революция. Ну, вот если вы почитать газеты, вот тогда это было 26 октября, ну, 25 октября революции, да, вот если вы почитать газеты 26 октября Петербургские, пет Петроградские, да, о чем писали? О чем угодно писали? О премьере Дона Карлоса в Мариинском театре Спел Шаляпин его. Это достаточно редкая была в то время Дон Карлос, скажем так, опера Которую исполнял Шаляпин да? Вышла презентация книги Бедные бельгийцы ну, Первая мировая война, и Бельгия была оккупирована немцами да? Там Реклама каких-то чудодейственных способов для похудения Чего только нет Только про революцию ничего не написано В принципе, для простого человека Революция была Скажем так, незаметно в нашем городе. Ну да, стреляли. на да, последнее время стреляли после того, как Александр Федорович Керенский отпустил всех уголовников, да, по амнистии. Вот эти цыплята Керенского, да, устроились такой мордобой и такое, такое количество преступлений, да. Ну, как вот в холодное лето 1953 года, понимаете? То же самое, да. Поэтому стрельбой никто, как бы, не удивился в нашем городе. Действительно, в принципе. Те дни оказались не очень заметными, но большое влияние получили на все развитие нашей страны. Итак, революция, Октябрьская революция или Октябрьский переворот, кто как его называет, это событие, которое происходило с 24 по 26 октября. То есть, и оно подразумевает собой не только штурм Зимнего дворца. Итак, первое, наверное, что надо сказать для нас штамп, что эта революция была большевицкой. Думаю, что не совсем точно Это была революция Петроградского совета Петроградского совета, в которой большинство было за большевиками Это правда Но кроме большевиков, активное участие в этом перевороте Принимали участие левые эсеры Значит, анархисты и представители, представители просто беспартийные, рабочие, солдаты, которых было достаточно много в нашем городе. Итак, руководил э, Петроградским советом, руководил Лев Давыдович Троцкий. Поэтому, наверное, все-таки мы говорим, что революцию, Октябрьскую революцию совершил именно Лев Давыдович Троцкий, либо Бронштейн, как он звучал по, фо... по своей настоящей фамилии. Ленин был теоретиком этой революции. Если вы были когда-нибудь в разливе или будете, ну, в станции, да, по Сестрорецком и там есть шалаш шалаш Ленина где он скрывался от временного правительства он скрывался в такой степени что он сбрил свою бороду что для мужчины того времени было как бы да и у него был парик такой да и он под ксивой рабочего Иванова Сестрорецкого завода там как бы работал да типа финским э, финским ну так или иначе так или иначе вам там покажут э, два пенька Саша. Один побольше пенек, другой поменьше пенек. Это, как говорит, это был летний кабинет Владимира Ильича. Так или иначе, он-то написал две очень интересные работы, которые сейчас, как бы у нас неизвестны, но все-таки это «Мартизм и И вторая, очень характерная, «Большевики должны взять власть». В этих произведениях Ленин пишет. Ленин в этом, ну, был, скажем так, умел понимать и анализировать ситуацию, так он не имея всех фактов, да, находясь в шалаше, он понял одно: что власть. Власти в России сильной нет, что ее можно подобрать. Что сейчас как раз тот шанс, когда большевики во главе с Лениным могут сделать эту самую революцию. Если вы, дорогие друзья, захотите в будущем сделать революцию, я, конечно, в кавычках, да, что предлагает Ленин, чтобы успешно ее сделать в нашем городе? А захватить не весь город, а захватить главные стратегические здания нашего города. Почта, телефон, телеграф. Мосты и вокзалы Сейчас, может быть, телеграф не очень сильно нужно, да Но телефон и вокзалы и мосты достаточно серьезно Потому что мосты у нас разводятся И поэтому, если развести мосты, то, как бы, некоторые районы города взять будет достаточно сложно с другой стороны Потому что э, Нева у нас широкая и прочее, да Вот. Дальше, сконцентрировать все свои силы Революцию делать не по всей стране, а сконцентрировать ее в одном месте Петрограде. То есть все сторонники, которые были у большевиков, а у большевиков было не очень много сторонников, членов партии, да, скажем так, должны все находиться в одном месте компактно в Петрограде и решить все эти вопросы именно там. Ленин говорил, что провинция наша будет спать. Ну, в принципе, так и произошло. Действительно, у нас провинция малоактивная. Политикой у нас занимается только Санкт-Петербург или Петроград. Ну, сейчас Москва, конечно, да. Вот в первую очередь. Поэтому люди, которые живут где-то далеко-далеко, для них Петроград, для них Москва, туда, по-моему, уже только на черте, извините, как в акулу, помните, да, больше никак, поэтому что там происходит, это далеко и неясно. Так вот, Ленин все это разработал, да, а Троцкий все это воплотил в жизнь, потому что Ленина искали, искали, чтобы, ну, большевистские историки коммунистические считают, что вы должны были убить, вполне возможно, ну, судить сто процентов. почему, потому что его обвиняли в государственной измене. Являлся Ленин немецким шпионом или не являлся? Как вы знаете, он февральскую революцию встретил в Швейцарии. А Швейцария граничит и тогда и сейчас с четырьмя с половинами государствами. Это Германия, Австрия, Италия, Франция, ну, еще Лихтенштейн. Ну, про нее как бы не берем его, да? Франция и Италия были нашими союзниками в Первой мировой войне. Поэтому они не выдали Владимиру Ильичу Ленину визы, да? Зачем посылать Ленина да, и его сторонников в Петроград, чтобы уничтожать своего союзника? А вот немцы выдали, поэтому им дали так называемый пломбированный вагон, в котором большевики, и не только большевики, например, еще Сэр Мартов там ехал, но почему-то меньшевики об этом не любят забывать, они пересекли э, Германию, значит, чтобы уехать в Данию, а потом в Швецию. А во время пересечения, действительно, поезд остановился, и Ленин и другие руководства нашей, э, нашей большевистской партии встречались э, с членами социал-демократической партии, членами Рейхстага немецкого. О чем они говорили, э, достаточно спорно. Да. Брал ли, являлся, да, по моему мнению, Ленин немецким шпионом? Я думаю, что нет. У него не было радистский кэт на чердаке, он не говорил, что 15 -го числа русские будут наступать. Да? Нет, конечно. Этого не было. Но брал ли он деньги? Думаю, что брал. То есть, в какой-то момент для крайне левых большевиков и крайних парен германской, кайзеровской Германии была одна цель вывести Россию из войны. Те и другие этого хотели. То есть, Ленин, единственная из силы, ну, большевики, да, единственная из силы политической, которые у нас в это время были, предлагали поражение собственному правительству, собственному народу, что являлось, конечно, предательством наших интересов, и из войны империалистической сделать войну гражданскую. Гражданская война – это самое страшное, что может быть в истории какого-то любого народа. Так или иначе, когда начали, скажем так, активно прессовать Ленина и на него, извините, наезжать летом 17 года, он пытался устроить Третьеюльское восстание. Знаете, как бы, да, большевики, у них была вооруженная демонстрация по Невскому проспекту, которым они хотели захватить власть. Под лозунгом «Вся власть Петроградскому совету» и прочее, да, но она была расстреляна. Почему расстреляно? Потому что союзники большевиков, анархисты, во время этого движения стали грабить гром... э, особняки... Э, ну... Скажем так, в богатых районах нашего города. И это позволило поднять юнкеров. И вот юнкера с пулеметом стояли на, э, на пассаже, и с этого угла стреляли вот как раз вот угол Садовой и угол несколько проспекта. Если вы будете на станции метро гостиный двор, где там четыре эскалатора въезжают прямо в магазин, да, повернитесь головой э, в противоположную сторону, и на стене вы увидите витраж. Там расстрел третьей демонстрации. Так или иначе, из-за того, что времени для нормального заговора у Ленина не было, он бежал. Еще раз сбрил бороду И так далее и тому подобное То есть говорить о том, что он Организовал революцию, нельзя Организатором был Лев Давыдович Троцкий Действительно, если почитать его воспоминания Он очень похож на Жириновского своими такими Я сделал то-то, я пошел то-то Там на Петровской крепости не горел фонарь Приказал зажать фонарь там, да, там И прочее, прочее, прочее И пишет В ночь на 25 октября в Смольный пришел Ленин И сел в соседней комнате Все, что, говорил, что говорит Троцкий о Владимире Ильиче да, В день революции еще один у нас такой: ну, как бы, давайте про Ленина немножко поговорим, да. Вы знаете, революция победила, да, как у нас в фильмах, Ленин выходит на трибуну, все аплодируют, он ручку оп, и говорит: товарищи, социалистическая революция, о которой так долго горили большие ки, свершилась. А вот, тут надо сказать. Немножко не то. Во-первых, в первый день работы съезда 25-го он не приходил. Потому что было непонятно, победили или не победили. И вообще, что Петергаский совет скажет? Вот, как бы, да. Он пришел 26-го, когда уже все было понятно, все победили. И он сказал: Не социалистическая революция, о которой так долго говорили большевики, совершили, сказал Рабочая крестьянская революция, о которой так долго говорили большевики. То есть о социализме Ленин не говорил. Да, потом он сказал: Да, социалистическая революция, но немножко позже. Понятно, да? Там была рабочая крестьянская революция. То есть, вот он предлагал такие вещи. Теперь немножко о, самом, о самой ситуации в Петрограде. Итак, революция началась, считается, с атаки юнкеров на издательство газеты «Труд». На издательство «Труд», где уходил газета «Рабочий путь». Тогда называлась газета «Правда». А газета «Правда» меняла свои названия, потому что если э, в газете «Правде» что-то было критическое, ее закрывали, она выходила под другим названием «Северная правда», «Рабочая правда», ну и так далее, и тому подобное. Так вот, ее отбили, это восстание. Э, как вы знаете, один из наших лидеров, Иосиф Сергеевич Сталин, находился в это время в Петрограде. И некоторые историки, ну, очень большие историки, особенно современный Хрущева говорил, а что делал Сталин в это время в революции, он нигде не упоминается. Но практически нигде не упоминается Так вот, считается, что именно Сталин, как один из редакторов газеты «Правда» того времени Он как раз и организовал оборону вот этой самой издательство «Труд» То есть он принимал участие Так или иначе отбились и уже революционные рабочие солдаты Солдаты Киксгольмского полка Киксгольм – это Приозерск Киксгольм – это тогда территория финляндского княжества То есть солдаты там были в основном призваны оттуда то есть, большевики, что всегда вот в то время, они чем не черались, э, воевать не русскими руками. То есть, если мы говорим, да, о этой революции, то финны, да, эйнурахья, да, там антикайнин э, и прочее-прочее, и кексгольский полк да, э, дальше латышские стрелки. Да, которые латыши нам все время говорят, что вы уничтожили, да? Извините, вы нам тоже много чего уничтожили, да? А вот а латышские стрелки. А когда была демонстрация по поводу разгона учительного собрания, расстреляли китайские интернационалисты. То есть, да, потому что русские отказывались стрелять в русских, да, но ну, а китайцам, видимо, было все равно. Они были такие революционные. Вот, Саша, знаете, не знаете, в нашем городе во время Первой мировой войны организовался чай Таун у нас был Чайна Таун На улице, сейчас это Прилукская, дом 3 На этом месте Чайна Тауна Находится здание Инжикона Вот там вот Боровая Лиговка да вот Именно там был Чайна Таун Но ну, оттуда, видимо, брали китайцев да, Для своих революционных людей так или, иначе, э, так или иначе Китайцы в втором году Неожиданно все исчезли ну, видимо, посчитали, что сатирическая революция, когда не поняли, что это такое не для них, уж лучше мы будем голодать в Китае, чем здесь. В общем, их не стало. Может быть, это спецслужбы сделали, так или иначе, да. Так вот, да, представители вот разных национальностей, да, вооруженные их соединения сыграли большую роль в революции. И рабочие отряды. Опять-таки, если мы смотрим фильмы, да, грубо стреляют, там, перешагивающий из Юнкеров, как сказал. Поэт Маяковский, да, там большое количество трупов И прочее, этого не было Ну давайте мы как бы представим, да Весь город был уже окружен Уже контролировался большевиками Ну, революционным комитетом Только осталось только Зимний дворец, который охраняли Две, две воинские части Первое это Женский батальон Фильфибеля Дутовой А женщины во время Первой мировой войны Заявили, что русские мужики Плохо воюют, и поэтому Они потребовали, чтобы ему дали винтовки их взяли Извините, Саша Их постригли под налевку Ну, видимо, чтобы страшнее немцам было Вот И они, значит, принимали участие В наступлении под Ригой Но как только они вышли из окопов Начали стрелять пушки Они с истерикой разбежались И поэтому их отправили с фронта Охранять революционное правительство Керенского Так или иначе, да Ну, понятно, что женщины Женщины и юнкера Давайте представим Просто представим, да Рабочих солдат и прочих э -э, было ну, в раз 10 больше, чем обороняющихся. Давайте представим, да кто такие для рабочих, для власть неимущих юнкера? Это голубая кровь, белая кость. Ну представляете, вот они даже не бежали с криком ура, они просто шли. Представляете, кто-то в них стрельнул был хоть один раз. Что бы тогда со всеми всеми юнкерами бы сделали бы рабочие? бы на штуки разорвали. И другого просто не было. Поэтому эти просто прошли. Эти просто расступились и сдались а, Значит, да Сколько э, историки сейчас говорят Что во время октябрьских событий погибло 6 человек а, Вот у, само, у самого Зимнего дворца Как бы утром валялся только один труп есть такая интересная да, история Я занимался, когда я был школьником Занимался в школьном комитете в Эрмитаже И у нас был один профессор И он, значит, как раз нам читал Историю Эрмитажа, Зимнего дворца и прочих вещей Он рассказал такую историю Я не знаю, можно в это верить, нельзя Но так или иначе, когда революционеры Ворвались в Зимний дворец Ну, кроме того, что они ставили Временное правительство, они там еще кое чего пограбили Вот, и тут еще царские Царские подвалы с вином, да Значит, они начали скрывать эти дубовые бочки, чтобы локать, да, вот. и говорят, что вскрыв одну бочку, на них э, человека, который вскрывал, да, ударил винные пары, они же там есть, да, у него закружилась голова, он упал в бочку и тонул. А вот, а похоронение мальчишаки, мальчиша, на Марсовом поле, около вашего вуза, Саша, пройдут пионеры? Салют! Да, вот как бы да, жертва. жертва Октябрьской революции. Ну, знаешь, лучше вот так вот умереть в Бордо, да, чем знать, что, тебе, что будет со страной, да, после этого, до да, в течение 75 лет. Так или иначе, действительно, революция была достаточно бескромной. Это потом маховик всего этого, да, кровавый маховик он раскрутился, да. Но говорить о том, что какие-то жуткие кровавые тут были вещи, шабаш, это не стоит. Аврора стреляла ли Аврора по Зимнему дворцу? Ну до Великой э, до войны для Отечественной войны курсовода очень любили показывать, что вот сюда вот э, в торец фасада угол, значит, около дворцового моста, да, вот попал снаряд. После этого говорили, что нет, что они стреляли холостыми. Ну, по версии комиссара Белышева Да, у нас есть улица Белышева В веселом поселке, да Они стреляли, я не знаю почему почему матросы, да, они не могли попасть в Зимний дворец. И не, они, по-моему, 6 снарядов выпустили, попали только один раз. А все остальные летали в, бога, в, дорог... в богатые кварталы города, туда, к, 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 к Литейному проспекту. Так или иначе, они стреляли напрямую и промахнулись. Поэтому, может быть, есть такая история, что они стреляли из, из холостых снарядов. Думаю, что это были не холостые снаряды. Чтобы делать холостые снаряды, его еще надо перезарядить под холостой, да. Поэтому достаточно проще. Так или иначе, действительно, матросы начали эту революцию и те же самые матросы, солдаты и рабочие, они как бы и закончили. Кстати, Саша, знаете почему матросы были революционные, чем солдаты? Ну, если посмотрите, про Октябрьскую революцию там всегда есть такой братишка, да, в бушлате, в, в тельняшке и прочее, да? Почему число солдат меньше? По той причине, что в начале 20 века флот это техника, достаточно серьезная, и туда безграмного крестьянина забрать в армию невозможно. Кого забирали? Рабочих, из горожан Они более сметливые, они хоть понимают, что это в технике да, Но в то же время рабочие Они как бы знают, что такое забастовка Что такое революция пятого года Что такое политическая борьба Поэтому э, солдаты, это, наверное, крестьяне Одетые в шинели А матросы, это рабочие одетые в шинели Поэтому среди них было больше революционеров Действительно, на матросов можно было опереться. Но, опять-таки, все познается, Да, сколько там можно было операться. В конце концов, политический флот восстал в Кронштадте да, в марте 21 -го года. Но это другая история, может, мы о ней поговорим в следующий раз. Так или иначе, действительно, организовался новое правительство. Ленин подписал два декрета. Декрет о мире, он его написал, и декрет о земле. А декрет о земле написал не Ленин, хотя он есть в полном собрании сочинений. Да? Ленин, понимаете, был руководителем РСДРП российской социалистической рабочей партии, поэтому у него было много разработок по рабочим, по крестьянам социалистическая партия была из ССР, поэтому Ленин, который долго не думая, взял просто из ССР русскую программу. То есть, это эсеры разработали, и декрет о земле, конечно, имеет отношение к Ленину. Но то, что у нас есть мемориальная доска, здесь, в квартире, Красина, да, в ночь, на 25 октября, Владимир Ленин написал декрет о земле, ну, может быть, переписал, не более того. Ну, есть, что есть, да, как понимаете, да. Так вот, и третий декрет, который приняла советская власть, это декрет о первом правительстве, да. Это был совет народных комиссаров. Эту идею придумал э, Троцкий, чтобы отличаться от министерства и прочее Потому что лозунг не дало 10 министр-капиталистов Это был достаточно звучный, да? Министры были пло плохое слово, которое не нравилось народу А народные комиссары, ну, непонятно кто Итак, действительно, в первое правительство вошли одни большевики, но во второе время на правительство вошли уже и левые сыры То есть, опять-таки, говорить, да, потом, когда большевики уже осмелели и прочее, они как бы отказались. Но на втором всероссийском съезде советов, то есть, революцию делали под открытие этого съезда. То есть, революция, съезд открылся 25-го, а в ночь с 25 26-е произошла революция. То есть, ну, да, произошла революция, и большевики так бы предложили совету. Берите власть. Проголосуйте, что она легитимна, а если нет, мы что-нибудь новое придумаем. Ну, народный конвент какой-нибудь, другие названия, да? И Совет проголосовал. А, так вот, на этом Совете вначале было непонятно, что будет только одно правительство большевистское, Выступал, э, Выступали Мартов, который сказал, что мы готовы войти эсеры, да, э, меньшевики, да? Выступал Никто Абрамович там, от эсеров, да, и прочее. А от большевиков выступал Луначарский. Ну, Луначарский, знаете, да, теоретик культуры, да, и прочее, прочее, так вот он был самый мягчайший, самый сладчайший из всех большевиков, да, который до этого был меньшевиком, то есть он вошел к нашу большевистскую партию, в нашу время, в большевистскую партию летом, когда с межрайонской группой вместе троцки и вот он предлагал совместное социалистическое правительство, и как бы сначала совет тоже склонялся, но потом пришли представители меньшевиков ФСР и сказали, не будем, не войдем в это, вы бандиты, вы свергли нашу власть, вы арестовали там Шульгина там, и прочих-прочих, да, вот, то есть сорвали социалистическое правительство, не большевики, хотя действовали большевики, конечно, да, это надо как бы понимать. Бежал, бежал, ли, бежал ли Троцкий в женском платье? <смех> Извините, Троцкий, Керенский. Бежал ли Керенский в женском платье? Нет, не бежал. Это неправда. Он уехал в открытой машине, да, в своем френче. А Вы знаете, что над ним издевались. Он все время френч руку прятал, да? Его называли Бонапартиком. А вот. А почему? Да потому что Керенский был до такой степени в феврале-марте популярным человеком, что каждый хотел пожать ему руку. И кончилось с тем, что у него рука атрофировалась, она не могла уже сжать. И поэтому он ее прятал, да. Все считали, что он холодный и прочее, да. Ну вот революция, она на волне вытаскивает непонятно кого, а потом оттуда сверху как бы кинули. Кто такой Керинский после этого? Кстати, киринский и Лен. Очень интересная аналогия. Тот и другой родились в городе Симбирске 22 апреля, правда, в разное время, ну, там, в 70-м и в 81-м году. Ленин, у Ленина папа был начальником но если говорить современным словом, да, а отец Керенского был директором гимназии, который закончил Ленин. Он был учителем географии у него Да, а потом э, э, гим, То есть они знали прекрасно друга. Единственная гимназия, да И начальник Горано Семьи не то, что дружили, но общались И когда в 1989 году Ленин закончил э, Ленин закончил гимназию Встал вопрос А можно ли давать золотую медаль И там диплом зло, э, Красный диплом, да, Ленину а, Ведь он, у него брат цареубийца значит, Александр Ульянов Старший брат Владимира Ильича Был народовольцем И Федор Иванович Керенский Встал сказал Брат за братом не отвечает, мы не можем это делать и прочее То есть дали Дали ему этот диплом да? Ну, Ленин не настрелял Кевинского да? Он дал ему <laughs> уйти за границу да? То есть он был действительно добрым человеком <laughs> Я думаю, что все-таки что-то об этом вспомнили То есть вот такие интересные вещи Почему да? из маленького Симбирска, да, из заездного города Два лидера, еще протопопа был руководитель, э, руководитель э, кадетов А потом министр внутренних дел последним Николая II, да, вот они были практически из, из одной песочницы. Вот. Какие-нибудь вопросы про Октябрьскую революцию?
0: Получается, что горстка людей, в общем-то, так попыталась кое-что изменить в этом мире и взяла Зимний дворец, ну, а там уже как сложилось, так сложилось. Это все, что было дальше, как я понимаю, после э, свершившихся событий, уже имело гораздо большее значение, нежели сам вот этот день в ночь с 24 на 25 октября 2017 года.
1: Да, абсолютно верно, и как бы то, что произойдет в каком направлении, тогда было сказать просто невозможно Да, действительно, ситуация с 17 по 22 год, ситуация начала революции и гражданской войны много изменила И поэтому не все большевики хотели так вот, как получилось, да Иногда их заставляли еще и бытие, которое вокруг них было Белые, разные там, разные другие партии и прочее-прочее толкали большевиков в одном направлении Ну и потом мы получили то, что получили
0: Давайте тогда на этом закончим нашу передачу. По традиции вы зададите вопрос нашим слушателям, мы разыгрываем хороший приз от Фонтанки, и ваши ответы можно оставлять на нашем сайте fontanka.fm в специальной, в специальной форме, в специальном окошечке. Итак,
1: ваш вопрос. Итак, мы сегодня говорим про 2017 год, поэтому вопрос будет про 1917 год, про той ситуации, которую были у нас. Скажите, пожалуйста... Когда мы говорим про штурм Зимнего дворца, в каком э, в каком зале Зимнего дворца было арестовано Временное правительство?
0: На прошлой неделе в программе «Виват истории мы задавали вам следующий вопрос. Упоминание этого христианского православного имени происходит от имени первого египетского фараона. Правильный ответ звучит следующим образом. Мина. Кузьма Минин. Правильный ответ прислал первым Игорь, номер телефона которого начинается на цифры... 921-315, мы вас поздравляем, и вы получаете приз от Фонтанки. И ждем ответы на вопрос сегодняшней викторины. Оставляйте ваши ответы на нашем сайте Фонтанка.фм
1: ВИВАТ ИСТОРИЯ Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на
0: podfm.ru.